0: Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais, no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo e com formato de podcast nas plataformas de podcast, são as duas principais formas de transmissão, YouTube e podcast. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo nosso canal no YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita a transmissão principal. Já como podcast está disponível no Spotify e no Anchor, e em outros, outras plataformas semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular ou de um amigo ou parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio terceiro e último e o mais importante disso tudo com certeza é a sua participação e interação, seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém, seja no YouTube Instagram, Facebook, no WhatsApp, no Anchor, no Spotify meu amado, não deixe de nos seguir de curtir e principalmente de compartilhar Compartilhando esse material, com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Se trata principalmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, vamos orar ao Senhor e vamos que vamos! Amém, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, ó Pai. Nós viemos agora diante da Tua presença, ó Pai, apresentar as nossas vidas ao Senhor. E esse momento maravilhoso de leitura, esse é minha cast, lâmpada para os meus pés. E pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Pai amado, esse nosso momento. Que o Senhor direcione, Pai, a nossa leitura, e que o Teu Espírito Santo, Deus, nos dê orientação sobre o que estamos lendo, para que possamos compreender. Senhor diz ao Pai aos seus discípulos que a eles é revelado os mistérios do reino de Deus. Então nós tomamos posse dessa revelação. Pedimos que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos faça limpos, nos quebrante os nossos corações, esvazia-nos de nós mesmos e nos enche da Tua graça, do Teu Santo Espírito, do amor, da simplicidade, dos frutos do Espírito. Nos fortaleça, em nome de Jesus, a mim e os meus irmãos. Seja com eles, em nome de Jesus. Amém. Mais, então, pessoal, para mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de lâmpada para os meus pés. Hoje, dia 18 de março do ano de 2021. É, já desembanha sua espada, a sua Bíblia aí. Hoje, a leitura no Antigo Testamento é de Números, capítulos 8 e 9. E no Novo Testamento, Lucas, capítulo 23. Como sempre, vamos iniciar aí pelo Antigo Testamento. Abra a sua Bíblia lá no capítulo 8 do livro de Números, verso 1. E vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés, fale a Arão e diga-lhe, quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as sete venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés, Separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los. Você perderá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas são meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro. E você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel. Tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei a mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão... E toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. E Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro de, diante de Arão e dos seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés, isto é o que diz respeito aos levitas. Da idade de vinte e cinco anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de cinquenta anos, deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas, quanto aos seus devedores. Amém. Finalizamos aqui a leitura é, do capítulo 8. E vamos agora para o capítulo 9 do livro de Números, verso 1. Vamos que vamos. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo os seus, todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel." Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia. Eles disseram, Estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Moisés lhes respondeu, Esperem, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, quando algum de vocês ou dos de seus descendentes se tornarem impuro por causa de contato com o morto ou estiverem em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento, as ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro farão tudo segundo do, o, todo o estatuto da Páscoa. Lembrando aqui da verdadeira Páscoa, do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, que também quando foi colocado na cruz do Calvário sacrificado pelos nossos pecados, em favor do nosso resgate, também se cumpriu a palavra é, de Deus, a vontade de Deus, onde não foi quebrado nenhum dos seus ossos. Verso 13. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo Porque não apresentou a oferta do Senhor No seu tempo determinado Tal homem levará sobre si o seu pecado Se um estrangeiro habitar entre vocês E também quiser celebrar a Páscoa do Senhor Deverá celebrá-la Segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito Vocês terão um só estatuto Tanto para o estrangeiro Como para o natural da terra Num dia em que foi levantado o tabernáculo A nuvem cobriu o tabernáculo A saber a tenda do testemunho E a tarde estava sobre o tabernáculo como Estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se, a nuvem partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Amém, meus amados, aqui finalizamos a leitura do Antigo Testamento, de Números, capítulo 8, Capítulos 8 e 9, agora vamos lá para o Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, como seguimos fazendo a leitura do Dr. Lucas, Evangelho, de, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23, hoje 18 de março do ano de 2021, capítulo 23 de Lucas, verso 1. Vamos que vamos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo... Encontramos este homem pervetendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais dizendo, ele agita o povo ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região, governada por Herodes, e estando ele em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria, havia, havia queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse, Vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois, o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora este! Solte-nos, Barrabás! Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao seu povo. Ao povo, perdão. Eles, porém, gritavam mais ainda, crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilato lhes perguntou, que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. <risos> triste, meus amados, não é triste. Não foi Roma que o condenou, foi seu próprio povo que o condenou. Isso é triste. A gente, isso está escrito, expresso e falado pelos profetas, e agora nós vemos aqui... né? Como vimos em Mateus, vimos no Evangelho de Marcos, e agora vendo novamente o Evangelho segundo Lucas, o povo o acusando e o condenando. Não o Império Romano, mas o povo de Israel. Engraçado isso, porque nós estamos fazendo duas leituras ao mesmo tempo. Nós liamos o Antigo Testamento, vendo Deus cuidando do povo. Deus tirando o povo do Egito, resgatando o povo, curando, tratando. E agora nós vemos esse mesmo povo. O povo que recebe de presente a terra prometida. E que agora, por causa de pecados, por causa de coisas que eles fizeram já erradas, estão sob o domínio do império romano, sitiados por outros povos e gentios. E agora o rei, Deus, o próprio Deus desce, a sua própria a terra se faz homem por resgate desse próprio povo, de todos nós. E esse próprio povo lhe vira a cara, lhe apunhala pelas costas e o condena. O crucificando a morte é, infelizmente é triste verso 24 então pilatos decidiu atender-lhes o pedido soltou aquele que estava encarcerado por causa de da revolta e do homicídio a quem eles pediam quer dizer um assassino realmente um criminoso enquanto a jesus entregou à vontade deles e enquanto o conduziam eles agarraram um sirineu chamado simão que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão do povo seguia e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque verão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram nesses dias, dirão aos montes caiam em cima de nós e as colinas, cubram-nos porque se isto é feito com a madeira verde o que será da madeira seca? e também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus quando chegaram ao lugar chamado Calvário ali o crucificaram bem como os malfeitores um à sua direita outro à sua esquerda mas Jesus dizia, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então para repartir as roupas dele, lançaram sortes, cumprindo a profecia. O povo estava ali, verso 35, o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo... Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, Você nem ao, mesmo, nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Meu amado, que maravilhosa essa fala desse ladrão arrependido. Arrependido, reconhecendo a majestade de Jesus Cristo. Um ladrão, um malfeitor, se arrependendo dos seus pecados. É isso que Jesus quer, é isso que Jesus procura. Coração arrependido, o julgamento não é nosso. Jesus olha para todos que estavam acusando e diz: Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que fazem. E agora, um malfeitor que está ao seu lado o defende de outro e diz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Isso é fé, isso é uma ação de fé. Jesus lhe respondeu. No verso 43. Em verdade lhe digo que hoje você. Em verdade lhe digo que hoje você. Estará comigo no paraíso. Aleluia Senhor. 44. Já era quase meio dia. Escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra. Até as três horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz. Pai. Nas tuas mãos entrego meu espírito. E digo isto expirou. O centurião vendo o que tinha acontecido deu glórias a Deus dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo vendo o que havia acontecido retiraram-se batendo no peito. Entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinedro, um homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos, aromáticos e perfumes. E no sábado desceram segundo o mandamento. Amém. Deus. Finalizamos aqui, meus amados, mais uma leitura aqui do, Antigo, aqui do Novo Testamento e do Antigo. E vemos o nosso rei sendo crucificado aqui, segundo os relatos de Lucas, é, injustamente, totalmente inocente, se fazendo sacrifício por mim e por você, mesmo assim perdoando aqueles que o acusavam, que o condenavam, que o matavam como assassinos, injustamente, sendo condenado injustamente, por, por duas vezes, uma, é, a primeira por ser totalmente perfeito, por ser indigno de qualquer tipo de acusação. Ao contrário, digno de adoração. E outra vez por nós, né? pelos nossos pecados e também pelas pessoas ali no presente que o acusavam. E nós damos glórias, honra a esse Deus maravilhoso, a esse Pai maravilhoso que temos, que nos ama tanto. Que nos amou primeiro de todas as coisas. Porque desde o início de tudo isso já estava determinado sobre o Seu Filho que ele se sacrificaria para salvar a mim e a você, que éramos indignos de qualquer tipo de salvação, de qualquer tipo de amor, de qualquer tipo de misericórdia. Mas Deus é tão perfeito, tão justo, tão maravilhoso, que abriu mão de, do seu próprio filho, da vida do seu próprio filho, para que ele morresse ali por nós, fizesse carne, o rei dos reis, a majestade suprema, se fazendo carne, se fazendo servo, nos dando exemplo. Então, meu amado, pise nas pegadas de Jesus. Faça o que Jesus fez. E eu não estou falando aqui de forma lendária, de forma que seja uma fábula, de forma que seja uma poesia. Não é isso, eu estou falando da simplicidade, da verdade do dia a dia. Pise nas pegadas de Cristo, tome a sua cruz e siga Jesus. Chega de perder tempo com esse mundo, chega de perder tempo com coisas temporárias. Abra mão de certas coisas até que te traga felicidade aqui para que você tenha uma felicidade eterna no reino vindouro. A gente não pode mais ficar falando poeticamente, falando como se fosse coisas para que você possa, é, de alguma maneira, entender. Eu estou falando de colocar mão na massa, de abrir mão das coisas mesmo. Abra mão de certas coisas para que você possa tomar posse de outras no reino vindouro, no reino verdadeiro. Porque isso aqui tudo é mentira, é ilusão. Isso aqui tudo é temporário, tudo vai ficar, meu amor. Nós temos pessoas perdendo as suas vidas nesses dias. O que, que eles levam dessa vida? Não levam nada. A casa fica do mesmo jeito, as roupas do mesmo jeito, do jeito que ela deixou, do jeito que trancou, ficou lá. Ela perdeu a sua vida e acabou. Aqui não temos nada daqui. O que é eterno é só o nosso espírito, a nossa alma. Nós não. O, o corpo não, fica aqui, tudo fica aqui, não vale a pena. É loucura trocar o eterno pelo temporário. Amém? Finalizamos aqui então a nossa leitura em nome de Jesus Vamos orar ao Senhor Amém Deus, precioso Pai, obrigado Pai Obrigado pela oportunidade que temos de ler a Tua Palavra Pela oportunidade que temos de obedecer ao Senhor de pregar a Tua Palavra em tempo e fora de tempo, pela oportunidade que temos de viver uma vida e de demonstrar o nosso amor, Pai amado, em gratidão a tudo que o Senhor fez, de mostrar obediência, de ouvir a Tua Palavra e colocar em prática, Pai. Obrigada pela oportunidade que temos, ó, de ser luz, de mostrar testemunho, de ser reflexo de Cristo, pela oportunidade da salvação, pelo sacrifício do Teu Filho. Peço ao Senhor que abençoe a vida dos meus irmãos, que os livre das tentações e que os levante, Pai, nesse mundo para ser luz, para ser testemunhas, que os livre, Pai amado, das tentações dessa vida Das pedras de tropeço que Satanás oferece Numa bandeja de prata como sendo algo lindo e maravilhoso E até necessário para a nossa vida Mas o que nós sabemos que é temporário e limitado Nós queremos o que vem do Senhor e não o que vem desse mundo Peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos Que os fortaleça E que eles possam dar frutos de arrependimento Frutos que venham do Espírito Santo Obrigado pela lâmpada os meus pés Obrigado por essa oportunidade, Pai Amém. Amém. Amém, 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 meus amados. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cache Lâmpada para os meus pés. Eu agradeço pela sua presença, te agradeço ao Senhor, né, acima de tudo, pela sua vida, pela a vida daqueles que serão acrescentados, pela oportunidade que temos aqui de ouvir, de ler a palavra do Senhor, de, de adquirir mais sabedoria, mais fortalecimento, vindos da parte do Senhor. Esse projeto que é um projeto que tem sido maravilhoso, ele tem nos abençoado, eu tenho sido extremamente abençoado Te peço em nome de Jesus que você interaja conosco Seja qual for a plataforma, que você possa curtir que você possa se agregar a essa plataforma, se juntar né? É, que você possa compartilhar em nome de Jesus esse conteúdo Um conteúdo santo e separado ao Senhor né? Nos empenhamos muito em fazer o melhor né? Nós, às vezes, não conseguimos postar todos os dias Mas nós fazemos a leitura todos os dias por causa dos afazeres, ainda mais nessa parada, né? estamos em lockdown, então a, o trabalho, o serviço acaba aumentando, mas nós damos graças a Deus e não vamos parar. Hoje estou gravando aqui as duas, tanto a de ontem que eu não gravei, como a de hoje. E tudo vai dar certo em nome de Jesus e tem dado já. Então agradeço ao Senhor pela sua vida, é você que tem se empenhado né, em compartilhar esse trabalho e lançar a rede junto conosco. Somos o corpo de Cristo, trabalhamos juntos, desafiamos Satanás mesmo em guerra e os poderes que estão nos ares, porque o Senhor é conosco, e o Senhor é quem batalha por nós. Então vamos que vamos, fazendo a nossa parte, obedecendo ao Senhor, para que possamos alcançar o reino vindouro, o reino eterno, daquele que fazemos parte através de Cristo Jesus. Se Deus quiser, estaremos aqui amanhã novamente para mais um ICMA Cash Lâmpada para os Meus Pés. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.